2: En riktig god morgen, og till til Børsmålen her hos i Finansavisen denne fredagen. Mitt navn er Benedikte Storm Bamvik, og med meg har jeg som alltid ka aksjekommentator Karl-Johan Målnes. Med oss har vi også råvaresjef i SEB, Bjarne Kjeldrop, där vi bland annet skal ta en titt på signalene som har sendt ut i markedet etter OPEX-møte i går. Men først ska vi ta en kjapp titt på Oslo Børs, som inte gårslagen med en oppgang på 0,83 prosent. I dag så venter noen av analytikere Roger Berntsen at Oslo Børs vil åpne ned 0,4 prosent mens DNB Markets venter en nedgang på 0,2 prosent ved åpning. Wall Street hadde i går sin siste handelsdag i november, som da skal ha vært børsens sterkeste måned så langt i 2023. S&B steg 0,38 prosent, Nasdaq falt 0,23 prosent, mens Dow Jones steg hele 1,47 prosent i går kveld. I Asia og stillehavsområdet er det derimot for det meste svak nedgang fredag morgen. Det er blant annet Nike i Japan, faller nesten 0,2 prosent, og Hang Seng i Hong Kong er ned nesten 0,5 prosent. Når det gjelder oljeprisen, så har den klatret nå med runt 0,30 prosent siden midnatt, og ett fat til norsk olje 80 dollar og 56 cent. Dette skjer da etter att oljeprisen endte ned 2,78 prosent i går. I andre nyheter så har Viaplay endelig publisert kvartalstallene for 30. kvartal som viste ett resultat etter skatt som landet på minus 693 millioner svenske kroner. Samtidig melder de at de har lansert ett restruktureringsprogram som inkluderer en emisjon på 4 milliarder kroner. Samtidig varsler selskapet nedskrivninger på 2 milliarder svenske kroner av eksisterende obligasjoner, hvorav 0,5 milliarder svenske kroner ska konverteres til aksjer. Videre skal bank- og obligasjonsforprykkelser på i allt 14,6 milliarder svenske kroner reforhandles og forlenges. I mars så meldte OKEA at de skulle kjøpe en 28 prosent andel i Stadfjordområdet fra Equinor for 220 miljoner dollar. I utgangspunktet skulle transaktionen sluttføres i går, men OKEA har nå varslet Equinor om at fristen er blitt utsatt. Det har også kommet nye oppdateringer rundt Rekstilikon som torsdag kveld ga markedet en oppdatering om en vellykket gjennomtagelse av deres produksjonsanlegg i Moses Lake. Der sier de også at første forskjellelse er ventet i første kvartal 2024. I tillegg så har Celina Middelfart nå vektet sig ytterligere opp i CM Offshore ved å ha kjøpt 441 000 aksjer, tilsvarende et aksjekjøp på över 10 millioner kroner. Dermed har Middelfart lastet opp for 30 millioner kroner i løpet av kort tid. Karl Johan... Vi Play er vel egentlig det første vi må ta opp her i dag?
3: Ja, kreditoren må jo være veldig glad for at det er investorer som er villige til å komme, stille opp med 3,1 milliarder kroner in i dette her. Et selskap som helt tydelig sliter, nedskrivning av gjeld, restrukturering av gjeld. Så dette her må jo bare kreditorne takke ja til. Og i tillegg så er det en fortsatt setsemisjon på 900 millioner kroner, og slik jeg leser da, så er markedsverdien av Play nesten veldig lite aksjer, det bare en halv millioner aksjer, det er 77,4 millioner B-aksjer, markedsverdi på 1,9 milliarder, så ser det ut at du trenger to retter da, for å få lov til å kjøpe en ny oh, røffelig. Hvis jeg bare leser, hvis, hvis alle de store da, er med på fortyngsrettsemisjonen. Men det er, jo, det er vel i sin det detail her. Da. Men eh, i en normal situasjon så kunne man jo regne ut på av rettene, men her har selskapet så store problemer at man ska ikke regne så mye på dette her. Aksjen eh, skal falle mye lenger ned i den teoretiske verdien, når man får vite hvor mange retter man trenger for å kjøpe en aksje. Og den skal jo handles i overkant av den ene krona som eh, kursen skal settes på. Så, men det, det er jo helt tydelig at eh, Kanal Plus alltså vi vänder eh ser värder i ViaPlay som det är intressant att ta ut. Chipstäda har ju minst 300 miljoner kronor egentligen det här. De har jo en markedsverdi på 60 miljard kroner, så dette er jo en halv om vi de taper alt det, det gjør jo de ikke, så er det en halv procent av selskapsverdi. Så det er et megler honorar, og nå har Chipset kjøpt seg, de er først i køen, de har sittet ved forhandlingsbordet, og kan da være med å diskutere med de andre, følge med på å legge en bud på Viaplay Norge, kanskje eventuelt Viaplay Sverige, og det er mye viktigere for kjøpsstedet, for at vi går over til en verden der at vi i løpet av ti år, alt blir strømming, og alt skal selges med annonser, og dermed så er det veldig viktig, og ellers hadde ikke det ikke vært så stor interesse. Det her er det en brutal død da, av liksom den gamle sånn kabel-TV-modellen eh, som vi er vittne til her, hvor at man har betalt alt for mye på sportsrettigheter. Og spørsmålet er jo liksom om når du taper så mye penger med den gamle modellen, da, hva ligger det nå off-balance-forpliktelser på sportsrettigheter det som vi är inte klara av. Säg att detta här är bara början så att du har en ny restrukturering. Så detta här är där icke få Man vill inte tro att det är billigt, även det är krona. Det är snack om att mediegiganter som positionerar sig för att få varma och omstruktureringar så att du det allt bli strömning att de är första i boder och kan säkerställa de rättigheterna. Så där omfördelning av landrätt och släta rättigheter.
2: Mm. Om det har kommit några nyheter om att chipsen ska vara med vidare med kapital.
3: Men de har sagt veldig tydelig at for at de ikke vil være med og at de vurderer situasjonen, de har jo vært fullt informert, og når syndikater på plass, og det som har sagt det ska vara på den stora emissionen på 3,1 miljard det är ju Kanal Plus ja det är tjeckiske mediemstoner nordea som ska upprätthålla sin andel med 20,2 20%, de Det tillsammans går i med 3,1 miljard då så är den fortsatta emission på 900 miljoner ja det har säkert blivit satt då som nordea de gör detta så var cirka marknadsvärdet 1,8 miljard att du tänkte två rätta för att tippade två rätta ger en rätt att tegna en aktie krona. Men detta er är detta är inte någon vanlig mission alltså detta är är det en ny sitter vid ett bord och förhandla om hurdan rättigheten ska fordeles in i en ny världen.
2: Så man kan kanske förvänta en massiv utvandring av sjöstäder via Pleida.
3: Ja, men det det tror jag det tar sig. Detta det der, de taper en halv procent där som ett meglarhonorar. Det er ingenting, og de, dette vet være eneste kroner for Skipsted i 300 millioner, for nå sitter de fremst på bordet og, og via Play eh, når, dette blir, når dette blir strømming, så betyr det skal finansieres med annonser, og da, da er det mye viktigere for Skipsted at de er med på dette. Er det mulig at de kommer til å takke nei at det er andre som kommer in andre større aktører som er interessert i å betale mer, men da har i alle fall Skipsted Sittet fremst ved bordet, hatt først i køen, og takket nei. Vin ble for dyr. Det var hyggelig. Jeg kunne kjøpt først, men det ble for dyrt.
2: Vi fikk jo også en kommentar fra ER-sjefen i Skipsten der, de sier at det er positivt at vi har pleit tak i situasjonen. Men de ser nøye på alle alternativer ettersom de vurderer situasjonen til selskap som mer krevende enn de forventet da de først gikk inn.
3: Ja, helt klart. Det er jo, jo nødt til å si. Det ja, det var jo si. mer
2: generell uttannelse. Ja. Det var vel enkelt ja, å, å se det. Eh, skal vi se, vi har ikke fått opp jo da. Her går det jo via Playfaller nå av 26
3: Den skal mye lenger ned det.
2: Da var det bare... Ja, 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 Dette er, det, 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 det,
3: er ikke det. sikkerhetsbelt aksje. Dette er fallskjerm aksje. Den skal langt ned.
2: <laughs> vi følger med på utviklingen, Karl Johan. Ja. Vi er straks tilbake med råvaresjef i SEB, Bjarne Skjeldrop, etter en kort pause.
0: Vill du bli uppdaterad på det viktigaste som har hänt din finans och näringsliv, då är det bara att följa med för varje morgon är Eg Börsmorgon är jag Marie Sorensen och aktiekommentator Karl Ohmanes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i börsmorgon. Och varje eftermiddag sammanfattar vi allt du behöver vite i Ekonomi Nyheterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNO TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonomi Nyheterna du hörer på podcast.
1: dukobit har de strengeste sikkerhetskravene i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, Ska vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no
2: Da er handelsdagen i gang, og Oslo bør, så faller svagt ned fra start eh, där, Men da tar vi egentlig bare godt imot Bjørne Kjeldrop fra SEB, bråvaresjef. Velkommen til oss.
0: Takk for at du fikk komme.
2: Vi må jo selvfølgelig snakke om OPEC i går, eh, som vi nevnte før sendingen her, så var det jo veldig blandet med signaler gjennom handelsdagen i går. Kan ikke du bare kort fortelle hva som skjedde der som overrasket markedet litt grann?
0: Jo, altså normalt sett så, så har man enland eller beslutning om et kutt, eh, totalt sett for OPEC+. Plus, og så fordeles dette her utover medlemmene i henhold til deres andel av totalproduktionen. Og så kommuniseres det av sekretariatet i eh, OPEC til markedet etter beslutningen. Um, og, men den denne så var det ikke slik det fungerte, og det forvirret markedet veldig. det her fikk du da flere individuelle frivillige kutt. Så det eneste vi da fikk vite av sekretariatet, det var at det ble frivillig kutt på 900.000 fatt. Men de kunne ikke si hvem som skulle kutte hva, og hvor mye, og hvor lenge, og når, og så videre. Så da tenkte jeg bare, nei, men dette dette var løs fisk, altså dette her tror vi ikke så mye på, vi må ha mer detaljer. Men grunnen til at de da ble kommunisert sånn, det var jo fordi at det var individuelle kut som måtte signaliseres da av de individuelle energiministerne i de forskjellige landene. Så det er jo da kommet etter hvert, og nå har man ganske mye klaret i hvordan disse kuttene kommer til å bli utført. Russland har sagt de skal redusere med 200 000 fat. Kuwait, Forende Arabiske Emirater og Irak har også bidratt med kanske 500 000 fat, sier totalt. Så nå er vi spesifiserte kutt på 700.000 fat. Så vi mangler fortsatt 200.000 fat for å komme opp i disse 900.000 fatene, men det kommer antageligvis til å komme fra av de små medlemmene. Men altså forventningen til dette møtet, sånn i oppløpet så var jeg ganske tydelig på at dette her blir mye skrik og skråla av armer og bein, fordi at de må kutte mer, og Saudi kommer ikke til å gjøre dette kuttet alene fremover. Saudi kommer til å kreve at de andre medlemmene kommer til å delta, og da var liksom hovedsuspekts av de som måtte delta, var Kuwait, Forendra Arabiske Emirater og Irak, og det er jo også de som på en måte har på banen, pluss Russland. Så det ble en løsning, og det vi ser er jo stort sett så leverer OPEC pluss på de kuttene som de sier at de ska kutte.
2: Så det var forventet?
0: Nej, det var ikke forventet. Altså, det var stor håpning for at, for at det også kunne bli enda en utsettelse. Altså, de skulle jo egentlig hatt et, et fysisk møte på søndag, og så ble det bare kanna totalt, og utsatta til torsdag til et, et virtuelt møte i stedet for. Og det var godt mulig at det kunde bli utsatt ytterligere også, fordi det var uenigheter. Men det er klart at Saudi kom til dette møtet med en veldig solid story. Folkens, nå har vi kutta stort sett gjennom hele 2023. Dere har fått en høy oljepris på over 80 dollar. Takket være oss. Nå må dere komme og hjelpe til og kutte litt dere også i første halvår 2024. Kommandfolkins. Det var väldigt bra story de hade att komma i det mötet. Så det var ikke så rart att det blev en lösning och ju förväntat det ju att det blev en lösning och det blev det till slut efter mycket skrik och skrål och och oenighet så är det fortsatt en del lösa trådar sånt som Angola och Nigeria etc. Ja,
2: Men eh, nu är det ju Ryssland som ska också öka sina kutts va tänker de.
0: Ja, de ska reducera exporten med 200 000 fat. Ehm um... <tøk> Altså, hvis vi ser tilbake til april-mai 2020, hvor oljeprisen kollapset i en krig, priskrig mellom Russland og Saudi-Arabia, så kom det jo da til enighet, hva skal være vår baseline? Altså, Saudi produserer normalt 10 millioner fat. Og, og Russland har normalt produsert 11 millioner fat i de senere før den krisen med Ukraina. Så da ble de enige om, for å være likeverdige partner i OPEC+, så ble de enige om å ha en referanse-baseline, begge to på 11 millioner fat, som man da kutter fra. Så at det som er avgjørende er egentlig at de produserer noenlunde like mye, for da er de jevnbyrdige partnere. Så at hvis da Saudi står på 9, og Russland da produserer kanskje 9,2 og 9,3, så er det naturlig igen en sånn jevnbyrdig het mellom Saudiarabia och Ryssland att tror så han också justerar sig ned till där går Saudiarabia. Där är de fortsatt jevnbyrdiga med hensyn till hur mycket de producerar som likevärdiga partner i OPEC+. Nu säger
2: jag också att det var någon lösa trådar bland annat med Angola och de säger att de inte vill hålla sig till kvoterna. Alltså är det mer streck i OPEC nu än vad
0: man det är ju ett problem med att det är fler och fler medlemmar som har handicap. I sån Liksom sånn, ja vi är en att det ska kyttes, men vi kan ikke kutta. Det kan det er på en måte flre flre medlle som har den situation. och det är et typis da Iran som da har fått produksjonen sin redusert kraftig på grunn av sanksjoner, ikke sant? Du kan ikke kreve at de skal redusere ytterligere på toppen av av de sanksjonene hvordan de har presset produksjonen ned. Du har Venezuela, som har, vært, har hatt store problemer også med sanksjoner, og, og kraftig fall i produksjonen. Skal de da kutte, kutte ytterligere etter at de har liksom hatt et stort fall i produksjonen? Nei, det kan de ikke. Libya har story. Nigeria og Angola, de har jo hatt et kraftig fall fra halvannen til to millioner fat, ned til i dagens cirka 1 miljon fat hver seg. Så det er strukturell nedgang, og det som Saudi krevde, og som irriterte Saudi, det var at de ikke kunde fylle kvotene sine. For det har jo på en måte ikke kvoten noe mening. Så Saudi sa at dere må ha nye kvoter Som da er i linje med Hva dere faktisk er i stand til å produsere Og ikke bare drømme om at dere skal Produsere så mye som dere en gang gjorde Fordi at, fordi at da kan de da Reallokere disse kvotene som da blir redusert For Angola Nigeria kan da reallokeres til Forenda arabiske emirater og så videre Og så blir det på en måte et ryddig bilde Hvor alle har sin kvote og de faktisk Reduserer reelt i forhold til den kvoten Men, men det vil jo ikke Angola Og det vil ikke heller Nigeria Så de sier bare nei, nei det vil jo ikke Uh, og så blir det skrik og skrål armer og ben, og, og det er mye spekulasjoner på at Angola faktisk tar hatten og går sin vei og sier takk for seg, det, det var det. Var det. Uh, men Nigeria forventes å bli i OPEC, så det er jo det er hele tiden medlemmer som går ut og inn av OPEC, og nå er det jo snakk om at kanskje Brasil skal, skal inn i, på en eller annen måte inn i OPEC igjen så videre. Hva Brasil? Nei, altså, i utgangspunktet så har Brasil sagt at de har ikke tenkt oss å gjøre kutt men de vil gjerne være assosiert medlem av, av OPEC+. Men det er jo likevel slik at når de da først er medlem, så åpner man jo døren på gløtt for at det kanskje kommer kutt fra Brasil på et eller annet tidspunkt, hvis det virkelig blir nødvendig. Sant? Så, sånn sett så blir gruppen svagt sterkere ved at de er et assosiert medlem, enn at de står helt uh, utenom. Men men det er jo et problem dette her med flere og flere land som blir handicappede. Så blir de som faktisk skal gjøre kuttene, de blir jo en mindre og mindre gruppe. Ehm um, så der der er en utfordring for OPEC og det er jo noe av grunn til at det ble så mye skrik og scroll den en gang
2: liten digresjon her Karlu han, ViaPlay starter ned 80 ja, Der var ja. det jo nedover. Eh, <laughs> nå hva... det <laughs> ja. Han begynner å ligne noe. vi når ligner du. Eh, hva tenker du da? Å... Nei,
3: altså det det er jo hvor stor markedsandel har OPEC nå?
0: Altså, de produserer jo sånn 28 millioner fat plus natural gas liquids, så da er de oppe i en sånn 34, 33, 34, 34, som da er tilsvarende i prosent av det totale globale markedet, men så må du legge til Russland, eh, og de andre i OPEC+, pluss. så kommer du opp, inklusive natural gas liquids, så kommer du fort opp i 50
3: prosent av verdensproduksjonen. For det er vel veldig sterk vekst i produksjonen utenfor OPEC, og det skaper veldig litt bekymringer for de, og det gjør ikke det. Guyana vokser stert, eh... Er det er det nok til av væte båten for OPEC? Ja, altså den, den
0: virkelligge store og altså noår problem her er je også at både så har je produktionen uten på OPEC vokst. Raskere enverdenskonsumer, som er at kaken til OPEC-kripper. Og vi Ogæ på var, Verden trenger av olje fra OPEC, da, ikke OPEC+, plus bare fra OPEC neste år, så faller den med kanske 300 000 fat, fordi verdensproduksjonen utenfor OPEC forventes å øke med kanske 1,2 millioner fat per dag per år neste år, mens globalt konsum er forventet å øke med bare 0,9. Så at verdensproduksjonen utenfor OPEC øker raskere enn global konsum, og så krymper kaken til OPEC. Så det er jo negativt, så, men, men 300 000 for at det er liksom ikke den helt store som velter dette her lasset. Det er helt avgjørende hvis du ser på produksjonsutviklingen tilbake fra år 2000. Um, og så legger du sammen OPEC, Russland og USA, så hadde de en økning på 18-19 millioner fat per dag siden år 2000, og så tar du hele resten av verden en økning på 0,8 millioner fat. Ikke sant? Så et den reelle produksjonsveksten i verden har jo vært OPEC, Russland og USA, og ser særdeles sett USA. Særdeles USA. Så, det, så dette her setter jo på en måte fokus på det som virkelig teller, er hva skjer med skiforoldet. Hva skjer med USA? Skal de fortsette å vokse i vill fart, eller skal de nå slakkefarten? Og der ser vi jo i hvert fall for neste år at skiforoldeproduksjonen og total likvidsproduksjonen i USA, den dabber ganske kraftig av, og mot slutten av året så har vi en årsvekst i total likvidsproduksjonen i USA på 0,3 prosent, 0,3 millioner fat, kanske. Så det er jo på en måte den virkelig store greia, at, at vi har hatt dette her, en monster av en skifer oljeproduksjon, eh, som på en måte har knust oljeprisen gjentatte ganger eh, de siste ti årene. Det monsteret er nå svært, men veksten begynner å dabbe av. Det har konkurser, konsolideringer, oppkjøp, og, og skifte fra eh, fokus på volym til fokus på profit. Både hos investorerne og hos selskapene eh, generelt. Så nå er det de store eh, gamle aktørene som, som har holdt på i denne oljebransjen i hundre år. De er nå dominerende i eh, skiferolje. Og det, de vet en ting. Skal du bli rik, så må du ikke overproducere.
3: Hvor mye produserer USA nå? Hvor mye eksporterer
0: de? Ja, altså... Hvis du tar totalt da, inklusive biofuel og alt mulig, og natural gas liquid, så produserer de en 22-23 millioner fat, 22 millioner fat cirka, og så konsumerer de 20-21 millioner fat. Så nettoeksporten er jo ikke så stor. Ikke sant? Det er jo bare nettoeksport på, på 1-2 millioner fat per dag. Men så importerer de jo store mengder olje fra Kanada. Ikke sant? Så dermed så importerer de da fra Nord, fra Kanada, og så får du da en større export ut fra eh, mexico og ut i verden. Så sånn sett så ser det ut som exporten er mye større enn den i nett og er. Så
3: dette, det, USA har jo nå blitt verdenshistoriens største oljeprodusent, til og med over der Sovjetunionen var før kommunismen falt. Ja, ja.
0: ja så de har jo 13 millioner fat uh, i, i råoljeproduksjon ja. omtrent, plus allt det andre. Så de er jo kjempestore. Ja. Um, så, så det er jo på en måte det. Hvis, hvis Skifer hadde nå fortsatt sin villevekst så hadde, ikke, så hadde ikke OPEC kjørt skuta sånn som det. gjør.
3: Men jeg synes det de, de rapporterer hele tiden om men det vokser jo stadig. Det er en halv million og en million fat høyere hver man ser på tallene, så det kan ikke være så store problemer. Og jeg forstår ikke hvordan det er mulig å gå konkurs der borte, når oljeprisene er så høye som den Nej nej men det er ikke noen konkurser nå.
0: Nei. Men vi hadde jo mye ja. konkurser i 2018 og 2019. Ja. Og så fikk du en, en, en bølge av konsolideringer og oppkjøp, og enda mer forsterket etter at oljeprisen krasjet til minus 38 dollar i VTI i Houston, uh, Cushing, Oklahoma. Så, så, så du har hatt en voldsom konsolidering. Um, men, men det er klart at den produksjonsveksten vi har i år, den følger jo av økningen i aktivitet uh, i fjor. Så når du da ser på hva forventningene er til året som kommer, så styres det av vad som har vært gjort av eh, eh, drilling i år. Og der ser du at siden starten av eh, december 2022 till i dag, så har jo antallet rigger i eh, drilling rigs i USA falt kraftig. Falt en 20 prosent eh, omtrent. Um, så, så dermed så kan man jo se, si, ok, da kan vi bare så så mange brønner eh nästa år. Och så er det ju en försinkelse, det är en årsförsinkelse eh i hela den processen här. Så, sånn så, så kan man se si ganska gott att att kommer til att dabba av, produktionsväxten kommer till att dabba av i 2024. Og det er det som på en måte gir OPEC handlingsrom til å, å styre skuta som de vil.
3: Men var det vel sånn før at OPEC satt og passet på markedsandelene sine, slik at den falt ned til 30 prosent, så var de misfornøyd, og, og da sørget de for at den steg til 40, og når den nå ligger nær 35 prosent, så er de, med det de har definert som OPEC, så er de veldig fornøyd med situasjonen sånn som den er nå, og det er derfor det er så lite dramatikk? <tøk>
0: Ja, det är altså du, plötsligt ser att skifferoljeproduktionen börjar accelerera igen, så blir det mer usikkert. Men Ehm men exempelvis Saudiarabien nere på 9. i korte perioder så kan de dra det ner til 8 också, men de är ju också väldigt kine på att reducera produktionen väldigt mycket under 9 och liksom inte kan ta eh åtte ja ikring men, men men det liksom det bynner på något att närma sig smärtnivå på hur långt de har gått har lyssnat gå och det var ju också därför eh jag förväntet att de kom till att kräva att andra medlemmar måste step up och kutta och det var ju också det som skedde på detta möte. Så så ja de de de, de kan fortsätta styra utfuta ganska gott. Um, og så kommer jeg på hva som skjer neste år. Hvordan blir konsumveksten? Blir den bare 0,9? Eller får vi på en en, en ordentlig økonomisk uh, slowdown? på grunn av den høye rentøkningen, kraftige renteøkningen som vi har hatt, eller får vi normal konsumvekst på på 1,3 millioner fat per dag per år. Det, det gjenstår også å se. Men i hvert fall, sånn som det ser ut nå, så skal vi ha en svakere økonomisk vekst neste år i år. På marginen, ikke så voldsatt mye. Global vekst går fra type 3 i år, til 2,8 prosent neste år. Så det er en svakere puls i den globale økonomien. Konsumveksten går fra 2,4 millioner fat per dag per år i år til bare 0,9 neste år, i hvert fall forventningen til International Energy Agency. Og at behov for OPEC-olje også krymper litt, samtidig som du har økning internt fra Venezuela og Iran. Så du har både interne negative krefter og eksterne negative krefter som påvirker OPEC, som, som gjør dette her mer utfordrende. Hadde vi ikke hatt den her relativt kraftige oppgangen fra Iran og Venezuela, så hadde det vært mye lettere for OPEC å håndtere dette her. Nå både krymper kaken på av eksterne saker, men også de som da skal kutte, de presses også mot veggen fordi du har økende produksjoner i Venezuela og Iran.
3: Hvordan har Europa løst bortfallet av russisk gass? Hva, hva er det som, altså det var ju panik og nødløsninger om de regjeringer og laste der i fjor, men det er ikke noen snakk om vad som skjer nå er det, hvordan, hva er den naturlige situasjonen inne i vinteren og hvordan har de løst dette her?
0: Nei, altså det har to saker som har vært løsningen det um, ene er at Europa reduserte gasskonsumet med ca. 15 prosent, uh, og, og det er halvparten av løsningen. Det andre er at de da økte importen av LNG kraftig. Um, så at du har på en måte hatt, det prisen, en veldig høy pris, har ført til konsumreduksjon i Europa, men det har også ført til en konsumreduksjon globalt. Så det er takket være at vi faktisk har et velfungerende globalt LNG-marked, som gjorde at den priseksplosjonen vi fikk i Europa, den forplantet seg til hele verden. Så det var ikke bare Europa som reduserte konsum på grunn av en pris, men hele verden reduserte konsum på grunn av en høy pris, og, og skiftet over til å produsere mer kull, konsumere mer kull, øh, reduserte energieffektivitet. Og det var på en måte denne her demand-destruction- på verdensbasis, på grunn av den høye LNG-prisen globalt, som gjorde at Europa da kunne importere så veldig mye mer gass. Ikke sant? Så stor økning i import av LNG, kraftig reduksjon av konsum i EU, cirka 50-50, de to faktorene, men også demand-effekt som har slått inn globalt som gjorde at Europa plutselig kunne ta inn så mye mer LNG. Så det har vært løsningen, men per i dag så konsumerer jo da Europa fortsatt 15 prosent under det de gjorde, og det er jo da nedstenging av tungindustri, type smelteverk for, for sink, smelteverk for aluminium, som er nedstengt, men en veldig mye høyere kraftpris nå enn det vi har vant til, altså historisk kraftpris i Tyskland har type 40 euro per megawattime, og nå er det 100. Sant? men og det er jo et blanding av en høy gasspris og en høy co Så resten av verden som kjører på kull, altså må man huske på at det er bare 20 prosent av kull, kull 20 prosent av det kull som konsumeres i verden, det er bare 20 prosent som går på skip i globalt farvann, mens 80 prosent av kullet konsumeres lokalt, ikke sant? som ikke nødvendigvis har den globale kullprisen som vi ser. Det er bare kostnaden for å hente det kullet og bringe det til nærmeste kraftverk og konsumere det. Så at store deler av verden har da fortsatt en kraftpris kanskje på 40-50 dollar per megawattime, og så plutselig har Europa 100. Det er veldig vanskelig å dra i gang disse her smeltekraftverkene i et sånt globalt konkurranseperspektiv. Og derfor er det ikke, naturlig, det er ikke sikkert at den, konsum, den konsumet av gass umiddelbart går opp igjen til nivåer før invasjonen av Ukraina. Kanskje det kan være problematisk å starte disse smelteverkene med mindre kraftprisen kommer ned, og da må gassprisen ned og kanske CO2-prisen ned.
3: Går det fortsatt russisk gass gjennom Ukraina til Slovakia, Ungarn og Italia?
0: Altså hvis vi ser på disse pipelines disse hovedpipelines som går fra, fra Russland til, til, til Europa så hadde vi kanskje en 3 til 4 terawattimer per dag med gass nå er det ned i 0,3 så det går bitligt fram framledes. Okay. Men det är ju mer så där du fortsatte LNG export från Ryssland da. Så det tar ju Europa emot så vidare sen.
2: Precis vi snackade samma så nämnde du också att vi är i en cykel nu i oljemarknaden som är på väg ned över och så är det väldigt mycket spekulationer om när man träffar denna bunnen och vilka signaler man kommer att se för detta punkt och Kan ikke du kunna du fortælle lite mer om att den
0: trenden? Jo, alltså när du ser på spekulativ positioner i oljemarkeder så ser du at det er en veldig eh, sterk relasjon mellom økning og, og kontraksjoner i disse spekulative posisjonene eh, versus den globale industrisyklen. Sånn at i det øyeblikket den globale industrisyklen piker og begynner å dabbe av, eh, altså global manufacturing PMI, så ser du at spekulative positioner faller eh, jevnt ganske hurtig også. Eh, sånn at og du har jo sett noen sånne hopp i spekulative positioner nå i høst, knyttet til uroen i Israel og Gaza. Men men det har falt tilbake igjen. Så de som på en måte spekulerer i olje på en veldig sånn... Makro-nivå, da. De sier, ja, ok, disruptions, jeg aner ikke, men vi investerer i olje i henhold til den globale syklen, og da, i det øyeblikket Global Manufacturing PMI begynner ut, så begynner Long Spex å rulle i markedet. Så, så det blir jo på en måte avgjørende, ikke sant? I det øyeblikket den globale industrimotoren begynner å øke omdreiningstallet, så øker også etterspørselen etter olje og aktiviteten i den globale økonomien, så du får et et liksom positivt trykk i oljetterspørselen som ofte er veldig bullish på olje. Og da kommer du også til å få disse spekulative posisjonene. Så det blir det store spørsmålet. Når er det sant, skal vi nå egentlig ha en, en resesjon neste år på grunn av denne økningen i, i, i rentene? Eller kommer inflasjonen plutselig bare til å forsvinne som dygg for skolen? Fordi det er en helt spesiell sykel med covid som skapte all denne hubalongen. Eh, og så plutselig så står vi der om, om et kvartal, og så er plutselig inflasjonen liksom, eh, nede i 2% og 1%, og så lurer vi alle på hva, hva som har skjedd. Og så sier nei, men jeg går på teater og, og, og restauranter i stedet for å og, og kjøpe nytt treningsutstyr har ha i kjelleren, og nytt drivehus, og ny bil, og nye flatskjerm, som vi gjorde under covid, ikke sant? Så man skifter konsumet bort fra disse fysiske godene over til services i stedet. Og dermed så plutselig forsvinner den inflasjonen, og så... Altså det, er en, det er jo en mulighet, fordi denne syklen er så spesiell. Men i hvert fall... På et eller så kommer industritsyklen til å begynne ut. Akkurat nå, det er jo helt uh, pineskare, og det kan man jo bare på. Men i det øyeblikket det skjer, da får du väldigt solid uh, gulv under uh, oljemarkene, og da kommer spekulantene til, til å rulle inn, og du får veldig uh, spike i priset.
2: Jeg tror det særlig vi må run av uh, der, uh, Bjarne. Tusen takk for at du kom, råvaresjef i SEB. Før vi setter en strek for dagens sending, vil vi bare minne om dagens utgave av Finansavisen, der du kan lese om BV Energy som raste på børs for to uker siden, da selskapet guidet svært lav produksjon fra oljefeltet Dussafu i Gabon. Nå har styreleder og hovedeier Andrea Zomen Pau utløst tilbudsplikt på BV Energy aksjenes bunnivå, noe som får investor Fredrik Sneve til å rase. Du kan også lese om DNB som slipper en skatteregning på 1,7 milliarder kroner. Banken har kranglet med skatteetaten siden 2020, og nå har nå seiret i lagmannsretten. Eller må man i dag holde en utkikk for augustdalene som kommer i løpet av formiddagen, i tillegg til et dryss av flere nøkterdal, både her hjemme, også i eurozonen og USA. Mer om dette og mye, mye mer kan du lese om på fa.no, der du også vil få siste nytt fortløpende gjennom hele dagen. Husk også å få med dere økonomienyhetene i ettermiddag 13.30, eller så får dere ha en riktig god dag videre, og etter hvert en god helg. Takk for nå.